Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7.18 у Чикаго. Доброго ранку, шановні слухачі. Продовжуємо програму Незалежного Радіо. І сьогодні у нас на хвилі програма «Формат політика». Будемо говорити про те, що відбувається в Україні, про політику і про... Обговорювати ті новини і найактуальніші питання, які є там. Сьогодні у нас в передачі бере участь, ми по п'ятницю, в принципі, почали розмову про мову і домовилися зустрітися в більшому форматі розширеному в нашій головній політичній передачі з політиком, поетом, політекспортом, людиною багатьох здібностей. Володимир Сибурков, він на сьогодні в нашій передачі. Вітаю, Володимира. Доброго ранку. Володимир, ну от, в принципі, найперше, що ми завжди робимо в нашій передачі, це інформуємо те, що відбувається на Сході України. На Сході України, там, де відбувається війна, фронт на фронті, втрат у нас немає. І це позитивна новина на сьогодні. Разом із тим, протягом доби значено 5 окупантів і шестеро з них поранено. Ну і не треба забувати, що війна – це обстріли. Обстріли відбувалися... 36 разів з боку російських окупаційних військ по позиціях українських військ. І при тому ворог застосовував, як завжди, озброєння, яке заборонено мінськими домовленостями, ну, які ніколи не виконуються, зрозуміло. Ну і я не буду перераховувати населені пункти, по яких обстрілювали, стріляли російські окупаційні війська. Це фактично все те, ті самі міста Донбасу і Луганщини. Так що, в принципі, новин ніяких нема, і знову-таки те, що обстрілювали з крупного калібру, який, я сказав, заборонений 120 мм, 82 мм, це знову-таки не новина, і найголовніша теза – втрат немає. Ну, але разом із тим є новина з України не дуже приємна, тому що знов вибухнув, вибухнули, Ну, будемо говорити так, склади озброєння, чи це озброєння там, де, яке зберігалося на Чернігівщині. Це вже третій випадок в сучасній Україні, коли отак от вибухають склади. Десь за 12 тисяч людей евакуйовано з, тих, з цієї місцевості. 60, поки така статистика звернулася з певними пораненнями, але на правилок радість, я сказав би так, що жертв таких от знову-таки немає. Ну, я думаю, що Володимир краще прокоментує ці події, тому що присвячені цій події збирав президент України весь військовий військових очільників, крім того, прем'єр-міністр Гройсман знову-таки долучився до того, щоб давати гуманітарну допомогу і так далі. Подібне. Тобто робиться багато всього, але як до цього все це призвелося, Володимире? Ну, президент зібрав військовий кабінет, прем'єр відбув на місце події з керівником Служби надзвичайних ситуацій і туди відбула частина Національної гвардії для підтримання порядку. Насправді Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендував Міністерству оборони ну, частково перемістити ці склади в більш безпечні території, оскільки Ічня аж занадто близько до російського кордону і не виключено, що це були дії російських безпілотників або диверсійної групи. Ну, швидше за все, що диверсійна група навряд чи проникла в глибину території, але безпілотник зміг проникнути. І це дуже прикро, 
війна – це не лише фронт, війна в російському розумінні, гібридна війна – це завжди нервозність для громадян, істеричність медіа, інколи брехливість медіа. І тут треба ну, дуже чітко розуміти, як самоорганізовуватись, як співпрацювати скажімо так, самоорганізованим громадам і громадянам із органами державної влади, особливо з силовими відомствами. Тобто ну, напруга триває, націю випробовує агресор на міцність, і нація стійко і стоїчно тримається і навпаки не зменшує свій розвиток, а навіть освоює нові професії і нові індустрії. На сьогоднішній день, треба сказати, що на сьогоднішній день все ж таки ведеться ще розслідування, тому до Семена невідомо причини, хоча є і можливість абсолютно недбальства. Тобто, ну, фото є в інтернеті, де та техніка, будемо говорити, не стільки техніка, скільки вибухові речі, там, міни і так далі, то подібні, просто з стаками стояли вже ржаві, так що, може, будь-який фактор, там навіть, може, пташка, напевно, там, ну, це, ну а, це а тим більше... влітку, коли пожежонебезпечний період, коли жарко, тоді можливі так. всякі такі, ну, пов'язані з пожежами е, випадки. Але це вже осінь, це вже вологість, це вже, е, ну, там нема спеціальної електроніки чи електрики аж такої, яка могла б закоротитись, спричинити пожежу. Щось детонувало, так. Ну, слідство визначить. Принаймні, е, є два варіанти, або просто воно вже просто старе, колись воно мусило бути, вже на сьогоднішній день говорили, що ці всі набої мусили бути перевезені в інше місце для там, схрону. Там, там не просто перевезене, під, під ці набої, під ці боєприпаси мало бути збудоване спеціальне сховище. Так. Тобто це ще цілком придатні боєприпаси і їх треба зберігати було б ну, належним чином. Ну, принаймні, невідомо, допоки кількість тих боєприпасів, була цифра 88 тисяч тонн боєприпасів, але Міністерство оборони категорично не згодне з цим, тим більше каже, що вже частина тих боєприпасів була вже вивезена, і там залишилася якась менша частина на території, і вибухи відбулися тільки як кажуть, на 10% території от, от всього а, сховища зачепили оці всі, оця вся трагедія, так? Тільки 10%. Але, Влад, оскільки у нас війна гібридна, то сьогодні має засідати е, е, Вселенська патріархія з приводу е, українського томусу. Чоб не насолити українцям е, терактом на е, складах е, на Озброєнь. Всяке може бути, всяке може бути, тим більше, що я хотів сказати, що вже, в принципі, засідання розпочалося, наскільки відомо, це вже продовжується, що Синод розпочав вже свою роботу. Справді, хоч хочеться почути, от, бажано було б, і всі, напевно, в Україні, всі українці там тримають кулаки з тим, щоб, дай Боже, все це відбулося, хто молиться, хто, хто як може прискорює ці процеси, ну, дай Боже, щоб воно так сталося, тому що, справді, мені здається, що, ну, це має точка зору, що чим довше будуть відтягати цей момент томусу, надання томусу, то тим більше будуть 
можливостей для Росії кричати на весь світ і загалкувати всі ці процеси, то буде так, як дитина, яка мусить народитися через 9 місяців, то буде переношена дитина. От, здається, вже час якраз надати цього Томаса, вже, щоб зупинити ну, ці процеси. Дитина українського православ'я, мені здається, переношена на е, тисячу років. Може тобто, так. Те, що мало ну, статус київської метрополії і величезний вплив і вагу, тому що київська метрополія, її духовна сила поширювалася на величезній території. Наприклад, Польська православна церква, яка отримала Томас у 24-му році, є спадкогемицею саме київської метрополії. І парадокс полягає в тому, що Ну, дочірня структура від Київської метрополії вже є самостійною церквою, а сама, так би мовити, матірна, материнська структура все ще в підвішеному стані. Ну, та, тим більше, що ми знаємо, наскільки російська церква є нелегально самостійно, тобто тому що її ніхто не надавав на сьогоднішній день, це все повилазило, будемо говорити, слава тобі, Господи, вся правда назовні, і від того крику ще більше з білокам'яною. Тепер ми просто зрозуміли, що між православ'ям, як ну, віросповідництвом і політичним православ'ям є величезна прірва, тому що Там, де є держава, там ну, починається політичне православ'я. Хочу нагадати, що українська держава включилася в боротьбу за, зараз за єдину помісну церкву лише на етапі звернень. І спеціального статусу державної церкви об'єднана нова церква не матиме. Вона буде віддалена від держави, вона буде займатися самостійним розвитком, а держава буде займатися своїми державними справами. Ми не будуємо кальку з Російської Федерації, де, по суті, РПЦ є продовженням ідеологічного відділу ЦК КПРС. Або КДБ, ніхто не знає. Або, ну, ну, це ж одне й те саме. КПРС, КДБ, воно не відрізняється ні в методах, ні, ні в діях. Просто КПРС було контролером КДБ як виконавчої структури. Ну, відверто кажучи, сьогодні ми хотіли в нашій передачі більше уваги приділити от, перед виборчим моментом. Ну, от, власне кажучи, коли ми говоримо про гібридну війну і технології, які вживає Росія, то одним з елементів, і, до речі, і це стосується і віри, і так далі, всіх, всього спектру того найважливішого відбувається в Україні, то е, варто згадати, я не знаю, Володимир, чи ти подивився все ж таки е, цей е, передачу, цю передачу російського телебачення. А? Інтерв'ю Медведчука російським ЗМІ. Так, ну, це його участь в передачі в російських, в російських ЗМІ, там, де він просто, відверто кажучи, я сказав би так, е, Не те, що виконував, був самим собою і відкрився абсолютно, от, що є п'ята колона в Україні, хто є запроданці, хто є найбільші вороги. От, власне кажучи, Медведчук в цій передачі говорив як український політик, на чому він наголошував, але абсолютно російські тези і російською пропагандистською мовою з переплетінням знання і глибокого знання української політики. І, 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 і ця брехня виглядала ну, для, на російській, я так розумію, на російську публіку досить аргументована, вагома і 
прекрасна для росіян, але це було абсолютно принизливо для українців, і я не знаю, чомусь на сьогоднішній день абсолютно на це мало хто зреагував, на, 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 цю, я сказав би, на цей плювок від Мечука в бік України, взагалі не тільки України, а політичних осіб, взагалі політикому і так далі, тому подібне, всієї України. І... Це, та, це його політехнологія, він починає як, як великий подразник, як великий провокатор, з надією перетворитися в респектабельного політика, підпершись... Ну, скажімо так, сформованим за попередні десятиліття електоратом з оберненою на Москву головою. Хочу нагадати, що присутність російських медій ще до 2014 року в Україні була наскільки розгалужена і їх домінантна позиція була наскільки вражаюча, що... Частина громадян так і залишилася в системі кодів, в системі е, е, понять і в системі термінології, яку сформувала Російська Федерація на українській е, землі. І це, це був електорат, це свого часу, е, можливо, він був приспаний на якийсь період після 2014 року, але зараз Медведчук почав збурювати, ну, новий цукор на старі дріжджі сипати. Тобто він почав вживати ту риторику, яка зразу ж пробудила в цих посткомуністах, постсовках, в людях з оберненими Зобернутою на Москву бік Москви головою, ну якесь власне его і власну потребу політично висловитися, тому що російська агресія була шоком і для цих людей. Вони розуміли, що в принципі, якби якби це був український напад на Росію, то люди з проукраїнським мисленням вже б висіли там на ліхтарних стовпах. Українська держава зовсім інакше поводиться, вона не, не провокує своїх громадян на акти такі, такої ну, громадянської непокори, але все одно держава мусить захищатися. От цей період, поки держава захищала себе на фронті, визріла політична ситуація для, скажімо так, контрнаступу в тилу, наступу зі спини реваншу політичного. І, як це не прикро, все одно ну, патріотичне середовище буде зорієнтоване на фронт і дуже часто навіть сваритися між собою за, за те, як краще допомогти фронту, але повністю оголені позиції в тилу. І зараз реваншисти всяких типів з косою на голові, без коси на голові, там вишиванці і без вишиванки, але починають прочісувати, зондувати ґрунт. Ми бачимо, як, наприклад, ну, той же самий Мураєв і Рабінович побили горшки і вже величезні ресурси влити в Мураєва, хоча це не телеканали, але по, скажімо, візуальній рекламі, по бордовій рекламі він витрачається 
так само приблизно, як Володимир, і Ілія Тимошенко. Власне, в цій площині вона було б, хотілося б запитання поставити. От коли ми говоримо, знову-таки, про те, що е, зараз піднімав голову реванчистські настрої, і та частина людей, яка е, в Україні була п'ятою колоною, або хиталися і не знали, е, як себе поводити, от зараз, зараз на них починають впливати. Е, власне кажучи, Медведчук, е, який увійшов в партію «За жизнь» Рабіновича, Опоблок піднімає голову, Мураєв, можна сказати, вони побили грошки чи ні, це теорія якраз Медведчука, що, мовляв, він зробив Мураєв неправильно. А мені здається, що він зробив правильно, тому що він відтягає іще частину електорату, яка, можливо, не за Опоблок і не за жизнь, а зовсім тіше коливається. Він робить свою програму на Сході, так що він може підхопити і ще відтягнути, відшматувати єдину частину. А пізніше, мені здається, що вже в фінішній пульсі вони можуть всі об'єднатися. І буде диво-дивно, дуже велика частина електорату, власне кажучи, може віддати голоси за колишніх регіоналів. Може, так, може власне, статися... от, от зараз, зараз була проговорена стратегія, якої дотримуються різні колони реваншистів. Тобто ставка зроблена не скільки на президентські вибори. Президентські вибори – це така форма мобілізації. Тобто це тестування різних методів і підкупу виборців, і шахрайства виборчого, і, і типів пропаганди. Мені здається, що внутрішньо навіть ну, Медведчук і його піддослідним, як ви кажучи, внутрішньо погоджується з тим, що Порошенко може залишитися президентом. Бо е, повноваження президента зараз не такі великі. Це, це е, дипломатія і це оборона країни. Ну, це ключові, в принципі, питання, але їх цікавить економіка, бо е, через економічні інструменти можна просто демонтувати і обороноздатність країни, і можливість вести міжнародну політику. Тобто ставка зроблена на Власне, реванш в парламенті на створення правлячої коаліції, яка е, почне зближення з Росією, е, почне ревізувати шлях Порошенка до ЄС і НАТО, і е, це дуже небезпечно. Насправді, багато українських громадян, навіть в Центральній Україні, стомилися від... Е, складної економіки, хоча і уряд звітує про успіхи і навіть підвищує пенсії і заробітні плати, але війна все-таки виснажила людей дуже не лише емоційно, а й фінансово, економічно. І ми бачимо, як є громади дуже успішні, вони дуже успішно розвиваються, там і будуються садки, і освітлюються вулиці, а є громади недоорганізовані, недосформовані, і це якраз добре, добрий ґрунт для реваншу. Тому що е, там приходять агітатори і кажуть, Україна йде неправильним шляхом. Подивіться, ви, ви в злиднях, ви бідні, ви, ви не можете розвиватися, ви не можете вивчити своїх дітей. Але ж ніхто не замислюється, що поряд такі само громадяни організувалися в успішну громаду. Але шукають в цьому вини в шляху до ЄС і НАТО, наприклад. У ворожості до Росії. Ну, не Україна напала на Росію. Але... Це так звана партія миру, яка почала вже ну, чергову доволі істеричну пропаганду, вона говорить про те, що нам треба мир з Росією. Так всі розуміють, що нам треба мир з Росією. Тільки миру досягають або перемир'я, примирення і угодою про мир, 
або капітуляцію. Те, що нам пропонують, пропонують капітуляцію. Та, до речі, я, я забув про партію миру, яка іще один одна смужка, і ці всі це одна з технологій. Так, та, технології. Це було власне колишні регіонали дуже е, активно, дуже, дуже я сказав би гнучко зараз використовують технології. Але знов таки повертаючись до Матвійчука і до, до його промови, і взагалі, от персоналі, яка зараз піднімає так помало, помало так він же ж розумно це робить, він же не тупо робить хвилю піднімає. Він же так це все зненацька, так здалеку, так заходить спину. Я просто дивуюся, чому досі немає жодної реакції. Ну, припустимо, реакція президента Порошенка. Взагалі, він, здається, не реагує на Медведчука. У нього Медведчука який статус священної корови. Хоча Медведчук собі дозволяє в передачі, в цій передачі говорити про Порошенка, як він хоче. Ну, порівнюючи взагалі він про Тимошенко, Порошенко там говорив, він їх порівнює, для них вони однозначні, однакові Порошенко і Тимошенко з деякими відмінностями. Але чому, в принципі, от на вищому в вищих ешелонах, в вищих ешелонах от Медведчук залишається такою недоторканою такою священою коровою. Мені здається, що якраз Медведчук чекав би атаки на, на себе з боку президента. Це б зразу зробило його однозначним лідером в тому всьому середовищі промосковському. Адже, в принципі, організаційні позиції і е, структура партійна, тож, ну, підрозділи партійні підконтрольні, тож бойка набагато якісніші, ніж Медведчуківські. Тобто тут е, ситуація доволі складна, бо е, ОПОБЛОК – це е, союз дуже різних людей, е, які е, в принципі е, не можуть піти з політики, оскільки вони політизовані бізнесмени. Політика – це форма захисту їхнього бізнесу. Ну, уявімо собі бой, бойка без депутатського мандату. Нарешті розслідування по цих бурових, до яких він був причетний, хоч, хоч його підпису там ніде не фігурує, воно могло б дійти до якогось логічного завершення. Через що? Ну, ці всі історії, по суті, частина Попередників так званих, вона не може е, поступитися мандатом ні в який спосіб, через що вони будуть е, досить затято боротися. І е, тут питання, е, наскільки е, вони готові, скажімо так, знищувати Україну заради особистого виживання. Адже Путін, те, що пропонує їм Путін, е, він пропонує їм знову доступ їхньої продукції на російські ринки, в обмін на те, щоб вони витрачали зароблені гроші на проросійську політику в Україні. Ну, так робилось завжди, Росія так завжди робила. І тут багатьом із колишніх регіоналів доведеться або відкритися вже остаточно і, ну, скажімо, піти в останній свій, Психі... свою останню психічну атаку, те, що називається, тому що багато з них, вони просто ну, світоглядно застаріли для сучасної української політики. Сучасна українська політика доволі мобільна, доволі е, е, така комунікабельна, і вона вже починає формувати запит на ідейність. Е, про що не можна сказати, що бізнесмени в політиці є ідейними постатями. Це, це виглядає дивно. Якби той самий Новінський не прикривався е, християнством, але християнство в нього, в нього чомусь нагадує е, примітивне поганство. Тобто 
це швидше ну, ідеологічні принципи, або Добкін, який якусь зліпив структуру синтез соціалізму і християнства і пробує на тому будувати навіть політику. Ну, от ми, ми маємо такий, скажімо, Контингент в політиці спадщину від Януковича, яку варто було б усунути, але які сили підуть на перехоплення, які сили перехоплять електорат з тою обереною все ще в бік Москви головою, оце дуже складно, тому що або ми змінюємо структуру економіки в тих, на тих територіях, які, по суті, були проросійськими певний час. Проросійськість їхня не, ну, вона не народилась в силу, там, скажімо, коренів, походження родини. Це були традиційні ринки, Росія була традиційним роботодавцем для цих людей. Тобто ринки збуту продукції більшості виробництв Сходу України були зорієнтовані на, на Росії. І, на жаль, це виформувало таку якусь ну, політичну картину світу, яку, яка ну, не зовсім була, відповідала реаліям, але люди вірили в ту картину, яку саму собі, самі собі видумали. І політики дуже грамотно цю модель експлуатували. Володимир, давай зараз ми перервемося на рекламу, але хотілося знову таки поговорити правильно зачеплене питання значить, про роз... схід України, який в принципі створено штучно, був, так би мовити, залежний від Росії, напряму роботою і кордоном навіть, який можна перетинати туди-сюди, як, що робиться ще й до сьогодні. Але русифікацію і так далі, тому подібне. От, власне, сьогодні Розпочалася, вона працює вже, не розпочалася, вже там завершується сесія Верховної Ради України, де мусили б знову таки повернутися до закону про мову, десь звернути увагу, чи якісь там зміни відбулися, бо говорили, що можливо там будуть якісь зміни, але про це ми поговоримо після реклами. І поговоримо от в площині українізації, знову таки телеканали російськомовні News One, 112, ті речі, які от зараз можна зробити до виборів, хоча б елементарно, в принципі, намагатися щось зробити, повертати українство в Україну і разом із тим можливо в якийсь спосіб спровокувати ситуацію, яка би вже тепер показала той водорозділ і проявила ті, щоб з'явилися ті проросійські голови, щоб вже знати ту п'яту колону в лице ну хоча б якщо не так, то хоча б кількість тих людей. Про це ми поговоримо після реклами. З Володимиром Цибулькою нагадаю, за кілька хвилин повертаємося до розмови. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7.46 Чикаго. Продовжуємо програму «Формат політика». З нами на зв'язку «Політекспорт» пан Володимир Цибулько. Володимир, і знову-таки повертаючись до того, що сьогоднішній день, день засідання Верховна Рада працювала сьогодні, я так розумію, що події, вибухи тих складів на, на Чернігівщині внесли певні корективи в порядок денний Верховної Ради, але разом із тим 
Чим від сьогодні була характерна Верховна Рада? Тобто питання мови, про що говорив спікер, він так якось дуже обережно говорив, що можливо відкликання цього закону, там якісь підписи і так далі, тому подібно по блок збирав. Все залишилося без змін, нічого, ніхто, ніяких провокацій не було? Термін на друге читання ще є, тому зараз на цей тиждень, в принципі, Базове ключове питання – це питання державного бюджету 2019 року. І це дуже важливий документ. Він, по суті, був погоджений Кабміном і внесений в, в, скажімо так, в конституційні терміни. Виглядає документ дуже привабливо, тобто ставка робиться на власні сили, мінімум запозичень, але треба розуміти, що ми вступаємо в виборчий цикл і кожна з поліцил парламенту захоче протягнути в бюджет одну зі своїх таких ну, хотілок, особливих бажань або особливих фішок, на яких і буде будуватись їхня виборча стратегія. Через що Мені здається, що мовне не питання, воно швидше такий політехнологічний ідентифікатор свій-чужий. І по ідеї мовне питання мало би набирати конституційну більшість голосів. Чому, власне, і воно внесено тепер? Бо всі прекрасно розуміють, що після Майдану, тоді відкликавши закон Ківалова Колісниченка з ініціативи «Свободи» в суспільство було внесено справді багато подразників, оскільки Росія дуже проексплуатувала це відкликання закону і налякала частину такого проросійського світоглядного електорату тотальної українізації. Через що ну, свої подразники починали спрацювати і якраз Оці ну, рудименти партії регіонів у вигляді ОПО-блоку, чому борються з законом про українську мову, бо це їхній кодифікатор, це об'єднує їхній електорат, проросійський електорат. І вони, вони роблять все, щоб, ну, скажімо, російська мова далі, мир на умовах Путіна, тобто капіталяція України, це їхні кодифікатори, це їхні маркери, з якими вони будуть виходити на вибори і збирати свого виборця. В цій ситуації складніша Тимошенко, наприклад, бо вона з одного боку клянеться в проукраїнських настроях, але будь-яке дражливе для Путіна і для Росії питання, вона зникає з парламенту, вона не голосує будь-які ініціативи законодавчі, які спрямовані проти агресії Росії. Тому тут треба дуже чітко розуміти, бо навіть проросійський електорат, який вміє ну, сформувати свою політичну програму, він, можливо, навіть менш небезпечний, ніж... Оця подвійна шахрайська позиція. З одного боку вишиванки, з іншого боку тільки питання газу зразу на користь Росії схиляється поліцейла. Тому тут ситуація, яка ну, створюється і політиками, і зовнішнім тиском, вона ставить у простого українця в дуже тяжку систему вибору. Адже 
Україна звик голосувати емоційно і хочу нагадати, що, наприклад, риторика Медведчука і риторика його ну, союзників, патронованих ним політиків у партії «За життя», вона завжди на грані фолу, вона істерична, вона не відповідає, тобто там мова йде про факти, які не відповідають дійсності, дуже часто вигадані, висмоктані з пальця факти, і це змушує людей купуватися не на факт, не на логіку, а на емоцію. Це дуже небезпечна гра. І оця зараз є медійний ресурс, досить розгалужений в Україні. Це і телеканали досить потужні, і інтернет-ресурси, які будують свою гру на емоційності подачі інформації. Не на факті, а на емоційності. Тим самим програмуючи українця на емоційний вибір. Ну от, е, мені здається, е, якраз успіх е, чи успішність цієї технології була підтверджена свого часу в Криму і на Донбасі. Там люди проголосували емоційно, ну, дуже багато щиро йшли, е, навіть не розуміючи, що референдум є незаконним, але люди йшли щиро на референдум, рятуючи себе від, від проклятих бандеровців. Тобто, Ця емоційність і істеричність подачі інформації може зіграти дуже лиху гру з українцями. Зараз треба політикам ну, починати е, працювати більш е, обережно зі словом і більш обережно із фактом. Володимир, тоді у мене запитання, такі, що стосується цих двох каналів. News One і 112. Ну, що... В принципі, говориться про те, що їхня діяльність є ворожою, і, в принципі, ці два канали можуть бути е, закриті через рішення Національної Ради, е, Доглядової Ради з питань інформації, Талбачення Радіо і так далі, і тому подібне. Але е, чи це нас провокує, знову-таки, певні негативи? Хоча залишатися в такому підвищеному стані з тими каналами, в принципі, це, здається, ще більша буде хиба, і ще більша проблема, і, і, і ще більші проблеми під час виборів, власне кажучи. Тут якраз чому, власне, Верховна Рада, бо ну, вважати для політика займатися інформаційним полем і втручатися в діяльність ЗМІ, це, ну, це ще гірше, ніж втручатися в діяльність церкви. Тобто ЗМІ – це абсолютно паралельний світ, це четверта влада, і вона живе за своїми правилами, законами. Але що змусило українських політиків приймати постанову по, якраз по цих каналах? Та, власне, те, що ці канали дуже часто заходили за етичні межі, і вони, вони ну, скажімо, провокували громадянина на, власне, на той емоційний... Тобто на, на стресовий тип поведінки, на завищену емоційність. З такою емоційністю, з такою стресовістю людина, як правило, не діє раціонально. Тобто тут якраз страшний момент, коли зусиллями журналістів, власників цих каналів вносився такий подразник в суспільство, коли громадяни переставали діяти раціонально. І це, це супернебезпека. Тому на старті, ще до початку виборчих перегонів, з усиллями Верховної Ради, стався цей такий ну, певний землетрус чи каналотрус, 
з метою того, щоб медійники, медійне співтовариство на старті виборчих перегонів і власники медій сформували певний ети... морально-етичний кодекс, бо, щоб вони не діяли на, на шкоду державі і на шкоду суспільству, Яки... якими б інтересами не були, ну, як би не покладався на власний ресурс власник медіа у політичному сценарії, але цей ресурс не може діяти проти ну, певних правил. І зараз дуже важливо, щоб саме медійне співтовариство сформувало ці правила для політиків, аби політики не дивилися на медійників, як на рабів, ну, на своїх піддослідних чи чи е, на, на своїх підлеглих. Бо це зовсім інша е, система е, і світоглядна, і фінансова, і, е, ну, е, скажімо так, інша індустрія, яка е, зовсім не передбачає е, втручання політиків в процес. Отже, я хотів запитати, твоє бачення, як Якою ти бачиш долю цих двох каналів? Вони будуть існувати далі, чи е, того досить, що вони вже наробили, чи зрештою треба чекати ще більше чогось, і тоді тільки з цим приводом можна буде їх, так би мовити, нейтралізувати, якщо можна так сказати. Ну, е, тут ідея мусить бути така, що е, баланс, е, ну, це називалось свого часу стандарт BBC, баланс мусить бути присутній в діяльності каналів. Суспільство зараз вміє моніторити роботу ЗМІ і е, саме журналістське співтовариство наробило купу дослідних лабораторій, які моніторять е, канали. Е, оці новинні канали, політично е, ну, скажімо так, зорієнтовані канали, бо ну, нема сенсу моніторити там екологічний якийсь канал, або який не дуже взагалі політику висвітлює. Але саме висвітлення політики вимагає якогось етичного кодексу і правил, де однобокості не може бути і вона неприпустима. А тим більше неприпустима пропаганда. Хоча боротися із джинсою, тобто ну, з замовними матеріалами в якості сюжетів новин, це дуже тяжко, тому що джинсу виловити треба, ну, треба вміти і треба знайти, її, її треба вмонтувати в контекст, щоб зрозуміти, що, що саме це і є джинсу. От, от один рядок, мовний закон, він буде прийнятий абсолютно в другому читанні і зараз законопроект буде прийнятий як закон? Так, він буде прийнятий. Я думаю, що якраз сподіваємося, що може бути конституційна більшість голосів по його прийнятті. Ну і будемо стежити так само за, за тим, що відбувається в Константинополі, тому що, в принципі, можливо, завтра ми будемо мати якусь вже новину. Ну, я не знаю, хочеться вірити в те, що буде Томас, але ну, не можна видавати бажано за дійсне, але ну, дай Боже, що бажання... Ну, я думаю, що буде ще один крок до Томасу, але на тлі нашого терпіння це все одно буде черговий крок до перемоги. Ну що ж, Володимир, я не знаю, що охопив я все, що хотів запитати. Здається, що щось іще було, але вже час нашої передачі. Ну, але е- ясний чекаський ранок мусить бути сонячним і світлим. Не будемо затьмарювати його. А, ну розумієш, він буде тоді сонячним завжди, коли в Україні буде добре і у нас тут так само проясниться. Тому що е- досить багато туманів зараз на планеті е- і всі очікують, 
що то вони мусять розвіятися, що якось з часом стане краще. От з цим і живемо, з мрією. Покрова – це День захисників України, і я думаю, що цей тиждень буде проходити під знаком покрови такого величезного українського свята, яке більше, ніж релігійне, воно свято української ідентичності і свято українського воїнства. Тому будемо думати і про українських воїнів. Дякую, дякую. Нагадаю, з нами був Володимир Сибулько, політик, поет, перетекст, прокуратехнолог. І дякую, Володимир, за цю участь у передачі. Ну і також... Дякую вам, шановні слухачі, за те, що слухали нашу передачу і... Протягом тижня поговоримо, я, очевидно, будете мати можливість висловлювати свої думки з приводу цих питань, які ми піднімали в нашій передачі. А зараз мені залишається лише побажати гарного дня вам, всього найкращого і до зустрічі завтра у Незалежному радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я не